0: Hej, hej! Słuchasz właśnie Górzej Melodii. I pewnie zastanawiasz się, jak one znajdują bohaterów i bohaterki do podcastu. Spieszę donieść, że najczęściej zgłaszają się do nas sami, ale czasem szukamy kogoś z konkretnego obszaru, na przykład ogłaszając nabór na grupach facebookowych. I tak właśnie poprzez grupę Myślenie Wizualne Ryślenie trafiłyśmy na bohaterkę dzisiejszego odcinka Magdę Kalinę. Magda zawodowo zajmuje się uczeniem angielskiego. Specjalizuje się w edukacji wczesnoszkolnej, przez kilka lat pracowała w szkole publicznej, aż rok temu założyła własną szkołę językową. Ale, ale nie z tym związane jest wyzwanie, z którym się do nas zgłosiła. Otóż Magda przez kilka ostatnich lat rozwijała po godzinach swoją drugą pasję, rysunek i ilustracje, które powoli stają się jej drugim źródłem dochodu. Specjalizuje się w letteringu i werble Przepisach kulinarnych w formie kolorowanek. A cudowne. <śmiech> Ale Magda potrzebuje pomysłów, jak sprawnie rozwijać tę gałość swojej działalności i zwiększać sprzedaż. I tym właśnie zajmiemy się w kolejnym odcinku w eksperymentalnej, pisanej burze mózgów. Co to takiego? Dowiesz się za dwa tygodnie, a tymczasem poznaj Magdę i posłuchaj jak opowiada o tym, jak ocenia obecny system edukacji publicznej i dlaczego z niego odeszła. Jaki sprytny sposób wykorzystała, żeby stworzyć krąg lokalnych mam w nowym miejscu? Jak kolorowane przepisy mogą stać się świetnym sposobem na spędzanie czasu z dzieckiem i jego rozwój? Jak nauczyć się rysować w dorosłym wieku? Oraz jak wielką satysfakcję może dać nauczanie? Zapraszamy! Cześć! Z tej strony Marszałek i Małgorzata. A to jest podcast Kurza Melodia z kategorii podcastów poszukujących. Masz jakiś problem? Napisz do nas.
1: A my znajdziemy rozwiązanie. Zaczerpnij inspirację z naszej Krynicy Niewiedzy. Super, to bardzo miło mi. Przywitać Cię w tym odcinku Kurzej Melodii w imieniu swoim i Ani. Cześć. To może zaczniemy od takiego krótkiego przedstawienia, jakbyś mogła w kilku słowach powiedzieć, kim jesteś po prostu, czym zajmujesz się na co dzień.
2: Mam na imię Magda, na co dzień prowadzę swoją szkołę językową, głównie dla dzieci. No Oprócz tego jestem żoną i mamą dwójki dzieci. Mój synek ma
1: za chwilkę 9 lat, a córka 5 lat. Mhm. A skąd nadajesz dzisiaj? Pomijając, że z szafy. Ja
2: dzisiaj nadaję ze swojego domu, bo tak się fajnie złożyło, że piątki mam w cudzysłowie wolne. Znaczy piątki przeznaczam na taką pracę właśnie biurową, social media, social media. I też wcześniej odbieram córeczkę z przedszkola i zawożę ją na zumbę. No tak w, taki piątek mam luźniejszy w porównaniu do pozostałych dni tygodnia, kiedy kończę pracę około 18, a w domu ląduję około 19.
1: Dobrze. To zanim przejdziemy do pytań o między innymi o szkołę językową, pytanie takie rozgrzewające: co ostatnio zrobiłaś pierwszy raz, albo co cię ostatnio zaskoczyło?
2: Pierwszy raz y, miałam takie poważniejsze zdarzenie drogowe. U, takie niebezpieczne? Jeszcze, nie, nie, właśnie nie, bo to było tylko takie przetarcie. To mam
1: nadzieję, że to, co wydarzyło się pierwszy raz, <sum> będzie ostatnim.
2: Tak, ale ja cieszę się nawet, że to było takie mało poważne, ale no, już wiem właśnie jak jak postępować i że, no jak wiedziałam właśnie, że ja nie byłam sprawcą tego zdarzenia, to żeby właśnie w to wierzyć i żeby nie dać się właśnie, jak ktoś próbuje nam wmówić, że, że to moja wina była. I że tylko dlatego, że ktoś ma nowszy samochód, a ja mam starszy, to nie
1: znaczy, że ja też nie potrzebuję lakiernika. Rozumiem. Dobrze, to przejdziemy w takim razie do pierwszej części naszej rozmowy, gdzie porozmawiamy sobie o języku, o szkole językowej, o angielskim, bo zawodowo zajmujesz się nauką języka angielskiego i tutaj pytanie, jak to się właściwie zaczęło? Czy to było coś, co chciałeś robić od zawsze, tak się życie ułożyło, czy jakoś inaczej?
2: Prawdopodobnie wpływ na to, że zostałam nauczycielką angielskiego było to, że miałam bardzo fajną panią od angielskiego w podstawówce i ta pani no była tak fajna, tak wspierająca, że prawdopodobnie to właśnie zaszczepiło we mnie taką chęć do tego, żeby uczyć się tego angielskiego więcej, chociaż byłam w liceum na profilu biologiczno-chemicznym, ale jednak zdecydowałam się na angielski i pracę właśnie z dziećmi. Później byłam na studiach, ukończyłam studia i pracowałam przez 7-8 lat w szkole podstawowej. Uczyłam te najmłodsze dzieci w klasach 1-3 i
1: też dodatkowo w różnych szkołach językowych. Zatrzymałabym się na razie tutaj, też skoczymy chronologicznie za chwilę, bo no dosyć długo byłaś w szkole. W szkole publicznej mam tutaj na myśli ten rodzaj szkoły i wiemy, że już tam nie jesteś, tak uprzedzając to, co się wydarzy. Jak z perspektywy czasu patrzysz na to swoje doświadczenie pracy w szkole? Co było najlepsze, co było najtrudniejsze? No,
2: najtrudniejsze był właśnie ten czas, kiedy pracowałam w szkole plus pracowałam jeszcze gdzieś dodatkowo, kiedy miałam zajęcia prywatne. No ale te zajęcia prywatne to były... Tak w porównaniu do prowadzenia zajęć w klasie takiej no, dosyć licznej, to był tak jak no, odpoczynek. Całkiem inna praca niż, niż w szkole, gdzie jest, no, powiem wprost, gdzie klasy są za duże, zbyt liczne, żeby ta nauka była efektywna. Znaczy, no, najlepsze było to, że lekcje się często kończą On jakoś tak właśnie około godzin południowych, popołudniowych. Albo jeżeli się idzie do pracy właśnie jakoś po południe kończy się około 17, no to na dnia najczęściej jednak jest ta zmiana, że kończy się wcześniej.
0: Mhm. No i
2: tak, takie, czy nie wiem, czy to było dobre, czy złe, ale jednak jeżeli się właśnie pracuje z pierwszymi klasami, no to tak mniej więcej jest ten materiał taki sam. Czyli tam przerabia się jakiś moment na przykład z podręcznika. Tak mm -hmm. samo w drugich, w trzecich klasach. Tutaj jednak, jak jestem właśnie w szkole językowej, no to jest... taki często mam skok właśnie, że zajęcia przygotowujące do matury, potem zajęcia z maluszkami 3-4 lata, mm
1: -hmm.
2: <laughs> potem znowu... Y czwartoklasiści albo piątoklasiści. Trudno mi też tak powiedzieć, że to jest na, na plus czy na minus, bo jednak fajnie jak mózg tak ma takie właśnie odmiany. Bo też czasami jednak miałam tak, że jak sobie pomyślałam, że na przykład w danym dniu mam z pierwszymi klasami tylko zajęcia, lekcje w szkole, no to jak sobie pomyślałam, że kolejny raz ta sama lekcja o czymś tam... Mm tego dnia to już, znaczy no, wprowadzałam jakieś tam modyfikacje, ale też no, wałkowanie tego samego to też
1: było takie już nużące później. A jakbyś miała czarodziejską różdżkę i mogła zmienić w szkole publicznej tylko jedną rzecz i masz nieograniczone możliwości finansowe i, i wszystkie, to co byś zmieniła?
2: To chciałabym, żeby w szkołach odeszło się w końcu od tego systemu Edukacji, który jest cały czas i który narodził się w XIX wieku, czyli właśnie takie liczne klasy, uczenie w taki sposób, który raczej nie, no nie do końca jakoś uwzględnia taką nowoczesną dydaktykę i nauki o uczeniu się, o pracy mózgu. No i właśnie, jakbym miała taką różdżkę, to myślę, że bym przewróciła to wszystko do góry nogami. <ślesz> No ale skoro finanse byłyby nieograniczone, no to właśnie taka możliwość, żeby klasy były tak maksymalnie do 15 osób. Nauczyciele
1: lepiej opłacani. Wiemy, że zdecydowałaś się odejść ze szkoły, jakbyś tutaj opowiedziała. Jak, jak to było?
2: no Deszłam ze szkoły półtora roku temu, ponieważ no właśnie chciałam odpocząć. <grym> chciałam też Zastanowić się, którą drogą podążać dalej. Dzięki temu rokowi właśnie znalazłam to, że, że chcę prowadzić swoją szkołę językową i że chcę też rysować, chcę tworzyć swoje książki,
1: chcę robić ilustracje do książek. A jakbyś miała opisać te kulisy, jakby odchodzenia ze szkoły, bo wspomniałaś o urlopie macierzyńskim i czy wcześniej już myślałaś o odejściu, czy właśnie dzieci były tym impulsem? Jak to było? Tak, tak. Dzieci też i za każdym razem, kiedy wracałam
2: z urlopu macierzyńskiego, no to z taką właśnie nową energią i, i taka, że teraz będę robić tak i tak, ale później szybko to było weryfikowane właśnie przez to, że no, trudno jest być nauczycielem. Czy może kiedy nauczyciel w starszych klasach ma swoje pracownie językowe, no to wtedy... Też jest inaczej. A ja właśnie tak przechodząc z sali do sali i dźwigając ten mój wózeczek albo plecak wypchany zawsze różnymi pomocami. Właśnie pamiętam, jak wszyscy się śmiali, że ja zawsze z tym wózkiem, bo miałam taki wózek zakupowy, <śmiech> <śmiech> z którego mi wystawały pacynki. <śmiech> I potem jak dzieci mnie rysowały też na przykład na Dzień Nauczyciela, jak dostawałam jakieś rysunki, no to byłam właśnie tam w okularach, żeby było wiadomo, że to ja. I na jednej ręce właśnie pacynka i w drugiej ręce hmm. <śmiech> jeszcze druga. No i tak doszłam do wniosku, że no, raczej nigdy się nie doczekam swojej pracowni językowej, swojego takiego miejsca właśnie, gdzie mogłabym ustawić ławki tak, jakbym chciała właśnie tak, żeby na przykład dzieci pracowały w grupach żeby robić jakieś takie fajne stacje, że przy jednej na przykład układają puzzle, przy drugiej robią jakiś właśnie, jakiś taki fajny sposób wypełnianie luk. No i też, żebym miała tam jakieś właśnie szafy, szafki, gdzie mogłabym to wszystko składować. No i tak doszłam do wniosku, że no, nigdy się tego nie doczekam. Plus jeszcze takim gwoździem do było to, że usłyszałam, że jest za dużo angielskiego na angielskim. Co mnie hmm. już całkiem załamało. Znaczy no rodzice twierdzi, że dzieci nie rozumieją. Kiedy pani mówi cały czas po angielsku, to takie było dla mnie, że ja tu się staram. No właśnie tak uczę, jak czuję i, że, i wiem i czuję, że, że to jest właśnie najlepszy sposób żeby nauczyć i jeszcze słyszę taki, znaczy dostaję taki feedback, no to no nie było tak właśnie, że, że tylko tak, ale też dostawałam maile, po których mi było bardzo miło, ale to było właśnie po nauce zdalnej, kiedy rodzice mogli zobaczyć właśnie, jak to wygląda no i wtedy właśnie dostałam kilka maili, że, że super, że, że właśnie to dziecko bardzo lubi zajęcia ze mną to wtedy to było miłe, ale jednak Później po powrocie, jak już nie było tych zajęć zdalnych, to znowu tak właśnie no, przygniotło mnie to, że, no, że właśnie nie mam tej swojej sali, że za dużo angielskiego na angielskim. I też to, że no, to jest ciężka praca i też y, hałas jest taki męczący, bardzo stresujący. I też to, że kiedy jest się w szkole, no, to tak naprawdę nie ma się przerwy. Pracując szczególnie z, z tymi najmłodszymi klasami, jak nawet miałam przerwę, no to wtedy na tej przerwie miałam po prostu dyżur, więc musiałam iść gdzieś w jakieś inne miejsce i pilnować porządku. Nie ma jak odpocząć, właśnie złapać tego oddechu i jakoś tak odizolować się od tego wszystkiego, nawet na, na te pięć minut, czy nawet trzy, kiedy no, musisz cały czas być z dziećmi. No, na przerwach, no to też. Nie masz takiego odpoczynku, no bo cały czas jesteś w tym hałasie, no bo wtedy dzieci mogą się właśnie jakoś integrować, rozmawiać ze sobą, a, a ty cały czas tam jesteś i jestem taka wymęczona po kilku godzinach i nawet nie miałam okazji, żeby iść przerwę, no to wtedy
1: no skąd wykrzesać to,
2: mm. tą energię.
1: Wpadło mi do głowy takie pytanie, bo wiedziałaś już na studia, że chcesz pracować z dziećmi. Skąd taka decyzja? Dlaczego, nie wiem, niedorośli, seniorzy? Może przez to, że ja też kończyłam taki kierunek
2: edukacja elementarna z angielskim, później też nauczanie początkowe i uchowanie przedszkolne, więc to cały czas było właśnie takie związane z tymi najmłodszymi dziećmi. Chociaż powiem, że z tymi starszymi dziećmi tak do, do końca szkoły podstawowej, no to jest właśnie tak super. No to też wynika z takiego chyba mojego przekonania, że właśnie im wcześniej nauka języka angielskiego, tym lepiej. I właśnie dla mnie to jest najfajniejsze to, jak te najmłodsze dzieci, jak one właśnie łapią, jak po, no już po jednych zajęciach, albo już nawet w trakcie tych pierwszych zajęć, jak widać po nich właśnie, jak one... I swoimi słodkimi głosikami powtarzają te angielskie wyrażenia, bo nie słówka, bo ja właśnie, nie, 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 jak najbardziej nie chcę uczyć dzieci pojedynczych słówek, tylko od razu zaczynamy z grubej rury, czyli całe wyrażenia, mówimy, co robimy. No i właśnie myślę, że to, to, to mnie tak najbardziej rozbraja i, i dlatego właśnie chcę pracować z dziećmi,
1: Fajne, nie pomyślałam o tym w ten sposób, ale to musi dawać dużo satysfakcji, też takiej nauczycielskiej. Tak, tak, dokładnie, ale też ostatnio
2: właśnie to, co mnie wzruszyło i, i dzieci nawet mówiły, że rzeczywiście ma pani łzy w oczach. <grych> ale właśnie po, po zajęciach, kiedy tak właśnie stwierdziłam, że o, dobra, to teraz zrobimy tak, że wy będziecie pytać siebie nawzajem. I te zajęcia tak super wyszły i widziałam po tym pół roku właśnie, bo to było zajęcia z trzecią klasą, ile oni się nauczyli i właśnie na koniec im mówię, że jestem wzruszona, bo widzę ile, no i nawet teraz już mi się łzy pchają. No. Ile się nauczyliście i że wy mówicie całymi zdaniami i mówicie she likes i mówicie to sy. Si". <głos> I że zadajecie pytania. I że wiecie, kiedy Was pytam, where are you from, to co, co odpowiedzieć? A potem jak pytam Was, what's the weather like, to też wiecie, co powiedzieć. No naprawdę, no,
1: to jest wspaniałe. Przejdźmy może do pytania o tą szkołę językową, bo odeszłaś ze szkoły publicznej i zdecydowałaś się stać się przedsiębiorczynią, można też tak to określić. Jak przebiegał proces planowania, proces decyzyjny, jakie były początki? To
2: już od kilku lat
1: obserwowałam
2: taką Natalię, jej szkołę językową i ten jej sposób nauczania, ta jej metoda jest taka właśnie bardzo bliska mojej i w zeszłym roku, dokładnie w zeszłym roku wybrałam się na szkolenie z tej metody właśnie, którą ona prowadzi swoją szkołę językową i zajęcia u niej w szkole językowej są prowadzone. I właśnie w mojej szkole prowadzę zajęcia tą metodą, plus jeszcze dodaję swoje gry i korzystam z tego doświadczenia swojego metodycznego. I to właśnie to się tak super sprawdza. I ona też jest właśnie tego zdania, żeby jak najwcześniej zaczynać te zajęcia językowe. Aha, no ale jeszcze wcześniej ja prowadziłam takie zajęcia dla rodziców z takimi malutkimi dziećmi od pół roku do trzech lat. Tutaj u mnie lokalnie. I to były takie sprytne zajęcia trochę bo ja je prowadziłam też z myślą o mnie, bo przeprowadziliśmy się pod Poznań, w takiej małej miejscowości. Chciałam też poznać jakichś rodziców, szczególnie mamy, mhm. żeby takie sobie zrobić też krok wsparcia. No i to się właśnie super sprawdziło, bo do tej pory mamy kontakt, no i właśnie moja córka też była w tym wieku, ale no niestety nie sprawdziło się prowadzenie zajęć i, i bycie z nią na tych samych zajęciach, ale ja potem wykorzystywałam to, co właśnie robi, robiliśmy na tych zajęciach też z córką. Bo to było takie właśnie wprowadzanie dzieci w świat angielskiego, już od samego początku i też ja wysyłałam playlisty rodzicom, żeby słuchali piosenek na YouTubie właśnie takich dla dzieci. No i my też słuchałyśmy w domu i takie wprowadzanie właśnie angielskiego na przykład przy ubieraniu, nazywanie tych ubrań, ale też właśnie co robimy, że, że zakładamy to ubranie też przy zabawie, właśnie mówienie czym się bawimy albo w co się bawimy. To było trzy lata temu i później właśnie było to szkolenie. I po powrocie ja zaczęłam się tak właśnie już coraz bardziej rozglądać, no bo zbliżał się rok, odkąd odeszłam ze szkoły. I zaczęłam się dowiadywać o dofinansowania z Urzędu Pracy. I jakoś tak właśnie ruszyłam z tym tematem, że w przeciągu chyba miesiąca czy półtora miesiąca udało mi się zgromadzić wszystko, co było potrzebne do, do właśnie rozpoczęcia działalności za pomocą środków finansowych z Urzędu
1: Pracy. Powiedz, jaka to jest metoda, którą wykorzystujesz w szkole, której się uczyłaś? To
2: jest stworzone przez Natalię Biernacką i ona prowadzi swoją szkołę Rudy Roots. No i to jest właśnie metoda stworzona przez nią i nazywa się Rudy Roots Method. Mhm. Plus jeszcze to właśnie moje, bo ja też lubię... Tworzyć gry do tych materiałów, które właśnie przerabiamy na wszystkich poziomach, no to ja do tego staram się właśnie tworzyć gry, tak, żeby wykorzystać to, co akurat omawiamy, ale też nauka czytania, bo właśnie Natalia stawia na, na tą naukę czytania i tak szczerze mówiąc, to był właśnie przez te wszystkie lata mojej pracy taki, taki chyba najbardziej zaniedbany ups bo ja no, nie wiedziałam tak naprawdę jak, jak się za to zabrać, żeby dzieci uczyć czytania po angielsku i tak myślałam właśnie, że a dobra, to jakoś tak będzie przy okazji, jak dzieci będą właśnie uczyć się pisania, które tam się pojawia już od pierwszej klasy, no to tam też będą właśnie wyeksponowane na, na te wyrazy i jakoś to tam pójdzie. No ale potem się okazywało, że w trzeciej klasie dzieci jak zaczynały czytać całe zdania, no to no było źle, że no potrafiły mówić, ale na przykład but na bat, to wiedziałam, że no, no nie, no coś tutaj nawaliło. A dzięki właśnie tej metodzie Natalii dzieci uczą się czytania, tak naprawdę już te maluszki, bo ja już u tych maluszków, u tych trzylatków one są wyeksponowane na wyrazy, na zdania. Bo w sali właśnie wszędzie wiszą obrazki, wiszą kartki z napisami i dzieci też nawet ubierając się, jak są z rodzicami i rodzice je ubierają, no to wtedy siedzą w takim miejscu, gdzie na przykład na ścianie są obrazki i podpisy i razem z, właśnie z rodzicem sobie czytają nawet na przykład nazwy ubrań. Właśnie wczoraj też miałam taką sytuację i znowu wzruszenie. Znowu to wzruszenie. Jak właśnie dziewczynka, która mówi, że, no, że ona nie lubi czytać, ale ona po prostu. No tak wydaje mi się, że dzięki tym zajęciom, bo my bardzo dużo czytamy, to ona wzięła książeczkę i po prostu zaczęła ją czytać na głos i robiła to tak pięknie. Mm. No, ona może nawet nie znała tych wszystkich wyrazów, ale ona no, przeczytała je dobrze. Mm.
1: Dużo wzruszeń w tej pracy, dużo tutaj y, czuję satysfakcji. To musi być fajne uczucie. Tak, tak. Wspominałaś też przy naszej takiej pierwszej rozmowie, że interesujesz się edukacją alternatywną, takimi powiedzmy innymi formami nauczania, jeśli dobrze to określam. Wiem, że twoje dzieci chodziły na przykład do leśnego przedszkola. Czym według ciebie tak w skrócie różni się alternatywne podejście od tradycyjnego?
2: Myślę, że takie podążanie bardziej za dzieckiem, a nie narzucony program, który dziecko musi zrealizować. Czyli na przykład jeżeli w pierwszej klasie dziecko jeszcze płynnie nie czyta, no to nic się nie dzieje, no bo jeszcze ma czas. Takie bardziej uwzględnianie w edukacji alternatywnej tego okienka, kiedy dziecko właśnie ma ten czas, żeby zacząć czytać, żeby się zacząć interesować jakimś obszarem. W edukacji alternatywnej jest to bardziej uwzględniane niż w tradycyjnej, gdzie właśnie, dlaczego on jeszcze nie
1: czytał, przecież jest w pierwszej klasie, to już powinien umieć czytać, bo ktoś inny już czytał w tym wieku. Super, to przejdziemy teraz do tego drugiego, bardzo ważnego obszaru twojego życia, też zawodowego od niedawna, czyli od rysowania, bo jesteś ilustratorką, rysowniczką, chyba mogę zaryzykować stwierdzenie, że jesteś samoukiem. Tak, <laughs> e, się. I tutaj chciałabym sięgnąć do głębin twojej pamięci, czy przypominasz sobie swój pierwszy rysunek, albo jakiś pierwszy, o którym chciałabyś tutaj dzisiaj powiedzieć? Taki z dzieciństwa. Ja pamiętam, że już w przedszkolu
2: na pewno rysowałam. Dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że dzieci często prosiły mnie, żebym coś narysowała dla nich. Czy no, Widzę właśnie w przedszkolu, że jakiś taki rysunek, ale też później w szkole na świetlicy, kiedy był ten taki czas wolny, to wtedy właśnie dzieci często mnie prosiły, żebym coś narysowała, ale ja pamiętam, że mówiłam, że Dobra, narysuję, ale z tylko ołówkiem, bo nie lubię kolorować. <laughs> I tylko właśnie rysowałam jakieś, no tak jak kolorowanki, czy już to A, chyba wtedy się zaczęło. Kurczę, nic się nie
1: dzieje bez przyczyny. Hmm.
2: Że lubiłam właśnie taki tylko kontur i też na przykład komiksy. Jakieś farby, czy, czy też kredki. Chociaż kredki miałam super, takie właśnie pamiętam datami przywiózł z sklepu bestowego, A to były lata 90. Miałam takie super kredki, wykręcane, hmm. świecowe, które mi narysowałam. Kwiaty. To miały być chyba kwiaty na Dzień Mamy. I pani zrobiła właśnie konkurs. Który rysunek podobał wam się najbardziej? Znaczy zapytała dzieci w klasie. Ale te rysunki miały być niepodpisane i nie miało nie być wiadomo, który jest kogo rysunek i Dzieci wybrały mój rysunek, bo to były takie fantazyjne kwiaty. Znaczy, no, raczej nie, ma, nie mające wiele wspólnego z tym, jak naprawdę wyglądają kwiaty i wymyślone przeze mnie. A dzieci wybrały właśnie mój rysunek, a pani wybrała jakiś inny, który przedstawiał właśnie kwiaty tak, jak wyglądają naprawdę. I właśnie powiedziała, że ten rysunek jest według niej lepszy, bo, bo przedstawia <śmiech> prawdziwe kwiaty. <śmiech> Mm. No i później też nie poszłam do liceum plastycznego, tylko wybrałam właśnie liceum ogólnokształcące. Jeszcze później no też jakoś nie, nie wiązałam właśnie tej swojej przyszłości z Akademią Sztuk Pięknych.
1: A w dorosłym życiu kiedy wróciłaś? Kiedy i dlaczego wróciłaś do rysowania?
2: Wróciłam do rysowania dzięki koleżance z pracy, która... Właśnie gdzieś na Instagramie chyba albo na Facebooku wrzuciła właśnie dzięki wyzwaniom, bo to było jakieś takie wyzwanie, narysuj coś i, i, i zrób napis, bo ja też zawsze lubiłam właśnie tworzyć jakieś takie litery, taką swoją jakby czcionkę. No i też zaczęłam, właśnie założyłam sobie wtedy Instagram i zaczęłam właśnie rysować, to były chyba kaktusy, później jakiś, każdego dnia jakiś inny, inny rysunek i, i do tego podpis. I to było jakoś tak na przełomie 2018-2019, kiedy córka miała roczek. I wtedy no to jakoś tak właśnie postanowiłam wrócić do tego, bo tak może przez to, że to czułam właśnie, że dzieci już um, odchowane <gryw> bardziej i teraz czas właśnie znowu... Mm -hmm wrócić do czegoś takiego, co pozwoli mi odpocząć. Teraz czas na mnie, żeby odgrzebać jakieś takie swoje pasje, to co sprawiało mi przyjemność.
1: Jak się uczyłaś rysowania? Poszłaś na jakiś kurs? Wiemy o tych wyzwaniach. Co, co jeszcze tam się pojawiło na początku? Też dzięki takiej Marioli, która
2: prowadzi bloga i ma swoje kursy. Blog Mar Art. No to był lettering, bo wydaje mi się, że to moja koleżanka Sylwia, ona też, też właśnie się interesowała tym letteringiem i ja też w to weszłam, bo to jest bardzo odprężające i tak właśnie jak ostatnio, jak sobie myślałam, co mnie najbardziej odpręża w, w, podczas rysowania, to jest właśnie ten lettering, to rysowanie takie ozdobne m, liter. I właśnie od tej Marioli bardzo dużo się nauczyłam, dzięki jej e-bookowi i jej wskazówkom właśnie też na Instagramie. No i dzięki filmikom na Instagramie takie właśnie obserwowałam, jak osoby, które letteringują, jak układają rękę, jak właśnie trzeba, gdzie trzeba docisnąć tego brush pena, gdzie właśnie podnieść w górę. No i filmiki też na YouTubie, a później, ale to już tak może z rok temu, na kursy też na domestice, bo później dopiero przyszedł czas mhm. na tablet i rysowanie właśnie na tablecie, bo tablet mam od 2 3 lat, a wcześniej no to tylko właśnie tak tradycyjnie, czyli farby, pisaki.
1: No właśnie, bo tutaj jakby zmierzamy w pewnym sensie do, do tego, dlaczego właściwie tutaj jesteś, bo zgłosiłaś się do nas z takim wyzwaniem, problemem, że tworzysz kolorowanki i chciałabyś, żeby się ich sprzedawało więcej niż teraz. Także pytanie, skąd faktycznie się pojawiły i czy jakby kolorujesz z dziećmi? Trochę wiemy, że już w dzieciństwie była zapowiedź, ale <ścoughs> jak to jest teraz? Skąd to się wzięło? Tak
2: jak mówiłam o tym, gdy byłam w domu z dziećmi, bardzo dużo wtedy przygotowywałam właśnie dla nich różnych, czy no wiadomo, obiady, ale też starałam się znaleźć jakieś takie przekąski i, i smakołyki, i słodkości, które byłyby właśnie bez mleka. I przez to trafiłam na blog Agama Smaka. Właśnie też dzięki Marioli, bo ona mieszka w Niemczech i tam jest to chyba jeszcze bardziej popularne właśnie ten lettering. I też tworzenie przepisów właśnie takich letteringowych, takich, które się mieszczą na jednej stronie. I właśnie jest obrazek i podpis. Ja zrobiłam sobie też tak trochę dla siebie przepis na ciasteczka według pomysłu Agnieszki i wstawiłam go na, na Instagramie, i oznaczyłam Agnieszkę. i właśnie przez to mnie znalazła, bo to był przepis na ciasteczka. Znaczy ja do tej pory korzystałam, odpalam sobie <głosy> Instagram, bo tak jest mi najszybciej i patrzę właśnie jak ta ciasteczka się robi. I ona właśnie wtedy wpadła na pomysł, że że można by zrobić kolorowankę z jej przepisami. No Ja właśnie wtedy podjęłam się, żeby zilustrować w ten sposób 30 przepisów, które są teraz wydane jako e-book i dostępne u Agnieszki w
1: sklepie. No i chciałabym, żeby te przepisy dotarły do jeszcze większej ilości osób. Jak używać takiej książeczki? Czy najpierw czyta się z dzieckiem, koloruje i potem gotuje, czy najpierw gotuje? Jak to działa? Czyli myślę, że najlepiej
2: to jest porozmawiać z dzieckiem na co by miało ochotę i co można by przygotować właśnie na, na obiad, czy na jakąś przekąskę, albo na śniadanie, albo na jaką pastę miałoby ochotę i potem można przejrzeć szafki razem, albo wybrać się razem na zakupy i w czasie tych zakupów też. Znaczy, że dziecko samo sporządza listę zakupów, co musimy kupić w sklepie, żeby, żeby wykonać właśnie ten przepis.
1: A czyli najpierw przepis jest wybierany z książeczki? Tak, czy... tak. Mhm. Okay. Myślę, że
2: właśnie według mnie, no najlepiej jest właśnie uwzględnić dziecko żeby ono wybrało, na co ma ochotę albo czego miałoby ochotę spróbować do, właśnie do, do jedzenia. I wtedy możemy pokolorować przed robieniem tego dania albo w trakcie. Chociaż najlepiej jest, jeżeli już ten na przykład, przepis jest pokolorowany i wtedy po kolei dziecko, jeżeli umie czytać, no to odczytuje właśnie, co powinniśmy zrobić następnie. Albo... Patrzeć po prostu na obrazki, że a tutaj jest ręka, która na przykład wciska daktyle w ciasto. Mm -hmm. I dzięki temu właśnie dziecko wie, że w tym momencie coś takiego nastąpi. Kiedy wykonywałam te rysunki, to mój synek na przykład też robił. Mm -hmm. I to też może tak właśnie zadziałać, że taka inspiracja dla dzieci, żeby właśnie stworzyć swoje przepisy, że można też spędzić czas właśnie z dzieckiem w ten sposób, że okej, okay, no to zróbmy teraz podobne rysunki, ale twojego ulubionego dania, czyli tam na przykład galaretki z owocami, że co musimy zrobić najpierw? No i właśnie dziecko rysuje tam miseczkę albo jakiś czajnik, że trzeba zagrzać wodę. No bo właśnie mój synek tak robił, że on widział, że ja rysuję, no to on też brał mhm. kartkę i rysował swój <śmiech> przepis. No, moja córka znowu właśnie lubi ze mną kolorować i jak mamy coś zrobić, no to właśnie wtedy ona pokoloruje ten przepis i, i potem razem gotujemy. Chociaż, tak szczerze mówiąc, to częściej z mężem gotują, bo mąż też częściej gotuje i, mm
1: -hmm. i on lubi. <laughs> tak jak rozmawiałyśmy z Anią o, o właśnie o tym wyzwaniu, z którym się zgłosiłaś, to miałyśmy taką myśl, że nie sprzedajesz tak naprawdę kolorowanki, tylko sprzedajesz pomysł na aktywność dla dzieci i rodziców. I tutaj takie pytanie w związku z tym, czy młodzi rodzice to jest dla nich duże wyzwanie, szukać właśnie takich ciekawych aktywności dla dzieci, czy jest tego za dużo, za mało? Jak, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Wydaje mi się, że
2: teraz jest dosyć dużo. Tak jak pamiętam, te 9 lat temu, kiedy synek był mały, to tak naprawdę to Wtedy dopiero Facebook też się rozwijał, ale no ja do tej pory lubię też obserwować też ze względu na pracę jakieś takie strony, na przykład toddler approved, gdzie są pomysły właśnie na spędzanie czasu z dziećmi, ale ja też, jak dzieci są chore, albo jak są jakieś wakacje, albo przerwy, no to wtedy działamy jakoś tak artystycznie i wydaje mi się, że chociaż no, z drugiej strony trzeba coś lubić właśnie, żeby z dzieckiem to robić. Jeżeli ktoś na przykład lubi sporty, no to wtedy spędzają takie osoby, młodzi rodzice ten czas jakoś tak bardziej aktywnie, tak mi się wydaje. Mój mąż i, i ja, no to mąż właśnie tak woli bardziej jakoś fizycznie, czyli gra w piłkę czy jakieś tam bieganie właśnie po, po dworze, chociaż ja mam też jakieś takie dalej nauczycielskie, bo na przykład... Ale moja córka to
1: lubi. Ja lubię robić takie stacje i tam tory przeszło. A czy poza kolorowankami tworzyłaś albo tworzysz jakieś inne produkty rysunkowe skierowane do dzieci, a może coś dla dorosłych?
2: Na razie tylko mam właśnie kolorowanki. Chociaż mam, no mam dużo pomysłów i może z tym ruszę. Bo mam już na przykład zgromadzone rysunki do książki o naszym kocie. Ale jeszcze chciałabym właśnie, żeby jakoś to tak fajnie ubrać, może będę miała jakąś współpracę z autorem lub autorką.
1: Nie, no właśnie raczej chyba tylko dla, dla dzieci. A te kolorowanki, one mają, bo tu mamy motyw gotowania, jest, jest kot, czy one mają też jakieś inne obszary tematyczne i czy też mają taki ten walor aktywności, że kolorowanka nie jest tylko rysowaniem, tylko też na przykład dodatkowym działaniem, obserwacją? No tak, zapomniałam, bo mam też dwie książeczki, takie po angielsku, z
2: różnymi aktywnościami, labirynty, sudoku matematyczne zadania po koloru i według numeru, ale najpierw trzeba właśnie zrobić działania matematyczne. Tak, zapomniałam o tym, jejku. <grystanie> <grystanie> Tyle pracy włożyłam w przygotowanie tych książeczek. Tak, no to właśnie mam takie książeczki z, z aktywnościami i teraz nawet takie o tematyce wiosenno- wielkanocnej. Hmm,
1: to tak na czasie. Hmm.
2: Ale myślę, że też te, te kolorowanki z przepisami, one są też Fajne dla dorosłych, bo no, na przykład tak, tak jak właśnie dla mnie, jak robię te ciasteczka, to wolę właśnie tą formę, niż czytać przepis ze strony na przykład, albo nawet jakbym miała gdzieś napisane w, w jakimś zeszyciku z przepisami. Mhm. To ja właśnie wolę sobie gdzieś popatrzeć, jak to się robi, niż, niż właśnie czytać. Mhm. Bo tak szczerze mówiąc, to widzę od razu, jakie są czynności, a nie tak jak kiedyś zrobiłam mojej mamie numer że czytałam jej właśnie, jak zrobić makowiec. No i czytam, że no tam z miel chyba mak było. Mhm. I nie doczytałam, że najpierw go wypasz, <głos> Albo odwrotnie, nie wiem, nie pamiętam, ale no. <głos> no i właśnie to jest to. A tutaj od razu widzimy cały ten przepis. Jakie są kroki. No i myślę, że to jest fajne też dla, dla dorosłych. I tutaj są przepisy właśnie wegańskie, też bez glutenu, więc jeżeli ktoś jest właśnie na, na, też na diecie, na przykład bez jaj, bez mleka albo bez glutenowej, no to też tutaj jak najbardziej znajdzie fajne przepisy.
1: Gdzie sprzedajesz swoje kolorowanki? Gdzie znajdujesz klientów?
2: Kiedyś, na początku, jak, jak je wydawałam, to yy, one są po angielsku, więc raczej celowałam w rynek amerykański i Ogłaszałam się w grupach na Facebooku, które są właśnie dla autorów książek, no ale też na przykład mam kolorowankę o jednorożce, które jedzą różne jedzenie i wtedy pamiętam, że reklamowałam się w grupie dla fanów jednorożców. No ale no, kiepski był ruch. Nie wiem, trudno jest mi właśnie dotrzeć mhm. z tymi, tymi moimi produktami. Też fajnie by było, bo one są po angielsku, no ale no dużo osób i dużo dzieci uczy się angielskiego i myślę, że to też jest fajne i takie też uzupełnienie i że w domu można coś porobić. Albo na przykład tak jak teraz, święta się zbliżają, będzie czas wolny. No i właśnie, że w ten sposób można spędzić czas z dzieckiem, rozwiązując na przykład te zadania. Tylko no właśnie, jak dotrzeć? No bo też grupy na Facebooku często mają takie ograniczenia, że no nie można się reklamować. Mhm. Że takie właśnie reklamowanie swoich produktów jest zakazane
1: raczej. Podawanie linków. A chciałabyś, żeby twoimi klientami byli głównie na przykład Polacy czy cały świat? Wszyscy.
2: <laughs> Everyone. <laughs> Okej,
1: okay, czyli ang jakby angielski jest wiodącym językiem, który w Polsce może funkcjonować też w formie jakby uczenia się języka, a za granicą może być po prostu fajną kolorowanką dla anglojęzycznego dziecka.
2: Tak, dokładnie. Mhm.
1: A jakbyś miała określić, czym różnisz się od podobnych twórców? Co cię wyróżnia?
2: te wszystkie moje rysunki, które są w książeczkach z aktywnościami i w kolorowankach no i też w tej książce z przepisami, to są wszystko moje autorskie prace takie, które są wymyślone przeze mnie i nie bazuję na żadnych wzorach.
1: Czyli powoli, powoli zbliżamy się do końca i mam w sumie ostatnie dwa pytania. Pierwsze to jest o marzenie. Jakie jest twoje aktualnie największe marzenie?
2: Chciałabym, żeby moje książki trafiły do każdego domu. Czy, czy chciałabym właśnie, żeby jeszcze więcej osób mogło kolorować moje rysunki. Chciałabym też bardzo, żeby no, moja szkoła się rozwijała, żeby jeszcze więcej dzieci miało taką właśnie możliwość, żeby uczyć się u mnie. W tej chwili no już ten plan mam tak zapełniony i grupy też, no bo te grupki są malutkie, no że nie mogę niestety przyjąć kolejnych osób.
1: Czyli z tego, co mówisz, słyszę, że chciałabyś, żeby o tobie usłyszano, żeby doceniono ten wkład, który robisz, ten autorski styl, żeby świat zobaczył tą ciężką pracę, którą w to wkładasz. Tak tak, tak, tak tak, to słyszę, to co mówisz.
2: Tak, dokładnie. Mhm.
1: A jeśli ktoś z naszych słuchaczy lub słuchaczek chciałby kupić twoją kolorowankę, to gdzie cię znajdzie?
2: Mam na Facebooku swojego fanpage'a i tam właśnie umieszczam linki do Amazona, bo właśnie przez Amazon, który ma tą funkcję wydawania swoich książek no i dzięki temu właśnie mogę wydawać swoje kolorowanki no to właśnie zapraszam na ilustracje na Facebooku a kolorowanka z przepisami jest dostępna u Agnieszki agamasmaka.pl w sklepie
1: no to do, dotarłyśmy do końca wywiadu, bardzo Ci dziękuję za, za czas, inspirację i energię, którą tutaj przekazałaś nam wszystkim dziękuję bardzo
0: to już koniec wywiadu ale przekazuję jeszcze prośbę od Magdy. Z wrażenia, że to już koniec nagrania, nie zdążyła dopowiedzieć kilku słów, więc przysłała nam je później. Cytuję. Dzięki za świetne doświadczenie i możliwość bycia bohaterką Waszego odcinka. To był mój debiut podcasterski. Jestem bardzo ciekawa Waszych pomysłów. Koniec cytatu. Magdę znajdziecie w sieci, m.in. na Facebooku Magda Kalina Ilustracje albo na Instagramie Magda Kalina Illustration. Zapraszamy oczywiście do słuchania burzy mózgów za dwa tygodnie, ale jeszcze jedna ważna informacja na koniec. We wszystkich podcastach na pewno słyszysz jeden powtarzający się element, czyli prośbę o subskrypcję, pięć gwiazdek, kciuk w górę, czy recenzję w aplikacji, w której go słuchasz. A wszystko po to, żeby pomóc w dotarciu do nowych osób, bo jak wiadomo, algorytmy nie są zbyt łaskawe. Jednak postanowiłyśmy tego nie robić, bo nasi słuchacze to wspaniałe osoby, takie jak Ty. I wierzymy, że już nas followujesz i polecasz znajomym, bo zwyczajnie lubisz nasz podcast i chcesz dzielić się ze światem tym nietypowym znaleziskiem. Koniec. Jeśli
1: chcesz, żebyśmy zajęły się twoim problemem, napisz do nas list na adres
0: problemy@kurzamelodia.com. Im więcej powiesz nam o sobie i swoim problemie, tym lepsze pomysły przyjdą nam do głowy.